0: Je luistert naar Alex van Warmerdam. De man, het werk, de podcast. Een productie van iFilm Museum en VPRO Nooit meer slapen. Deze zomer laat kunstenaar van Warmerdam nieuw werk zien in AI. En in aanloop naar die tentoonstelling, L'Histoire kapot, doen negen mensen een luikje open naar zijn universum.
1: Kapot? Wat zeg je? Kapot? Kapot! Ja! En ik vraag je waarom!
2: Aflevering 1 ik ben een simpel ventje. Moet je hier kijken. deze foto's van Kaatje is verdronken. Ik was hier 28, hier Alex met dat leren Jekkie en de hele band ernaast. <laughs> ah, het was een Olga Zuidenhoek. En, ah, het was zo'n ongelooflijk leuke voorstelling om te spelen. Als ik het terugzie, denk ik ook, het was gewoon een droom die uitkwam. Ik was 28 en ik mocht met Alex van Warmerdam werken en in zijn wereld stappen en zijn taal spreken. En het was een, een droomproject. We hebben dit 70 keer of zoiets in Nederland gespeeld. En daarna zijn we nog op tournee gegaan naar Engeland en Ierland en een ongelooflijk goede tijd beleefd.
0: Ze had zich nog zo voorgenomen niet in de verleden tijd te gaan spreken. Want laten we niet doen alsof we een necrologie over Alex van Warmerdam maken. Maar praten over haar werk met hem maakt bij actrice Ariane Schluter pure nostalgie los. Het is dan ook nogal een tijd waarin ze samen oplopen. Haar eerste rol, het pubermeisje K, in het theaterstuk Kaatje is verdronken, in 1993. Ja, expres moeilijk voor woorden gebruiken. Prematuur, flagmatiek, chopinauer. Haar meest recente rol, 20 jaar later, de tuinmansvrouw in Borgman.
2: To wie in godsnaam? Ik heb geen idee. Maar wie kan dat dan doen? Mijn man is de goed hetzelfde. hetzelfde. Lieve
0: jongen. Al wordt die arme vrouw al na een paar minuten vakkundig om zeep geholpen.
2: En Dan worden onze hoofden in beton gegoten. We moesten zo met ons hoofd over de bedrand een beetje naar beneden hangen. En dan was er een emmer gemaakt met brinta erin. En een rietje. En dan konden we daar nog een beetje lucht door krijgen door dat rietje. En dan moesten we dus met onze hoofd in, in die brinta hangen. is leuk hoor. Echt leuk om te doen. Wat ik altijd heel fijn vind aan het werken met Alex... is dat je in zijn universum stapt. Het zijn zijn kaders. Het is een wereld, een totaal geconstrueerde wereld... met uitgekozen taal. En... Uh... En tegelijkertijd heb je daar heel veel vrijheid in. En hij, hij is zelf ook uh, in de producties dat ik samen met hem heb kunnen spelen. Dus dat was in Kaartjes verdronken, maar ook in Kleine Teun, in de Jurk en in Ober. Dat is zo ontzettend leuk om met hem te spelen... omdat hij um, zich dan onmiddellijk als een acteur opstelt. Dus hij gaat dan ook lopen voeteren op de taal. Hé, wat staat hier nou en wat betekent dit? En wat heeft de schrijver hiermee bedoeld, bij wijze van spreken? Nou, soms was het echt letterlijk zo je denkt, ja maar je hebt dit zelf geschreven, waar dan kon hij zich daar enorm tegen afzetten, wat heel, uh, heel geestig was. En ik vond het ook altijd heel prettig dat als je met hem speelt, dat je dan niet in zijn ogen kijkt en eigenlijk ook nog de regisseur ziet die er iets van vindt. Hij gaat dan echt helemaal in die rol en speelt met jou die scène. Dat betreft vond ik ook heel gewaagd wat hij in Obert deed. Dat hij daar de schrijver ten voerde. En dan op een gegeven moment hebben wij een scène waarin de schrijver dus op de letter E is blijven hangen. En dan speelt hij tegenover mij de e, 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 e. Omdat hij blijft hangen in. Is dat vaak over wat jullie in lachen uitbarsten? Als je heel goed kijkt dan zie je, omdat ik dan op de rug ben gefilmd. Maar dan zie je heel klein beetje aan de zijkant mijn gezicht schudden van het lachen. Ja.
1: Ja, ik denk dat ik Ober misschien wel het beste werk vond. vind.
0: Joost van Heesik is film- en theaterregisseur bij muziektheatergezelschap Circus Treurdier. Met Treur TV maakt hij bizarre televisie over stripfiguurachtige personages in een dystopische parallelle wereld. En Ober vindt hij dus een hele goede film.
1: Spijt me dat ik je zomaar binnenval, maar je gaat te ver. Jezus, man, wat verzin je allemaal? Dit is toch geen doen? Krijgen we nou. Je hoort hier helemaal niet te komen, je bent fictief. Waarom buig ik voor die zaken, mannen? Waarom geef je me geen weerwoord? Dat is het verhaal. Wat is het dan voor verhaal? Die film raakte mij op een soort eh, gekke plek... waar ik zeg maar, bij veel van zijn films... ik daar toch met een hele professionele... maar ook liefdevolle blik naar kijk... ik vaak niet per se tot het diepst van mijn ziel geraakt word. Het is meer een soort ook een hoofdspel of een... Een soort ongemak wat ik heel spannend vind. Maar bij Ober eh, merkte ik dat die film me wel raakte. Omdat het zo over... Eh, nou ja, ook een soort existentiële nachtmerrie misschien wel gaat... van een personage die eigenlijk geen diepte heeft. Omdat er niks bijzonders aan hem is. Ik denk dat bij mij dat in ieder geval wel een gevoelige snaar raakte. of Dat je denkt, mijn god... Je zal maar zo zijn. Of ben ik niet eigenlijk ook zo? Heb ik eigenlijk wel een bijzonder leven? Ben ik bezig met een... met een aristotelische boog te maken in mijn leven? Wat, waar gaat het eigenlijk allemaal over? Dus die... Die film vond ik heel spannend daarin. En mijn vrouw. Die zieke vrouw. Wat moet ik daarmee? Jij moet het zwaar hebben. Maar het is meer dan zwaar. Het is onverdraaglijk. We hebben met Treur TV natuurlijk ook een hele gestileerde wereld neergezet. Ik denk wel dat we in zijn... Uh, ...traditie plaatsnemen waarin we eigenlijk zeggen van we geven een wereld vorm... ...en die wereld is een uiting van iets waar we het over willen hebben. En dat vind ik heel vanzelfsprekend, ook omdat ik eigenlijk... Uh, ...ook met de andere treurdieren een achtergrond in het theater heb... ...waarin dat heel vanzelfsprekend is. Je, het is expressief, uh, het is vormgegeven, het is gestileerd. Um, en dat zie je in Nederland... Niet zo vaak, maar in zijn werk is dat een soort rode draad eigenlijk. Dat we altijd zoeken naar een vorm van verbeelding, een vorm van vervreemding. En niet gewoon om iets te vervreemden of om gek te doen of, of om, omdat het grappig is, maar juist om iets eh, darks, iets sombers weer te geven. Een soort eh, ja, onderbuikgevoel. Wat, wat onder dat drama ligt. En dat, dat denk ik dat ik heel erg uit zijn werk heb meegenomen.
2: De taal is de ingang. Voor mij is in ieder geval bij, als ik bij hem speel, de taal de ingang. Zinnen als... Koppen heeft een verraderlijk gezicht. Zo'n gezicht dat veel voorkomt. Dat vind ik zo typisch in een Alex van Warmerdam zin. Er is geen woord te veel, geen woord te weinig. En het heeft altijd een uitspraak waarbij hij iets zegt van, met een blik die net niet per se 180 graden is gedraaid... maar wel 60 graden is gedraaid. Dat je net met een andere blik op de werkelijkheid kijkt. Koppen heeft een verraderlijk gezicht. Zo'n gezicht dat veel voorkomt. Omdat hij het in die vorm giet, daardoor, daardoor komt het op een andere manier binnen. Geloof ik. Is het mogelijk om,
0: om Alex en teksten verkeerd te spelen? Ja.
2: Ja, zeker. Je moet Alex zijn teksten niet te naturalistisch spelen. Je moet zorgen dat de taal uh, ook... Je moet, je moet zijn teksten iets optillen. Daarom mag je ook helemaal geen heetjes, eutjes, oortjes toevoegen. Daar is hij allergisch voor. En uh, dat begrijp ik heel goed, want dat ondermijnt zijn taal. Dat maakt het te gewoon. Dus je moet, vind ik, zijn taal behandelen als gedichten. Alleen wel met uh, absoluut niet verheven of gedragen... Wel met de concreetheid, voet in de klei en wel het personage, dus wel de emotionaliteit ook ervan. Dat is wel belangrijk, de combinatie met de emotionaliteit, ja. Dat wil hij wel, dat je dat doet.
1: Ik kan u de kabeljauw aanbevelen met mosterdsaus of een uh, schnitzel. schnitzel, is dat kalfsvlees? Ja. Dat eet ik niet. Is die kabeljauw vers? Uit de diepvries tegenwoordig, is alles uit de diepvries. Is dat zo?
0: Ja. Ben je nu eens een gedicht aan het lezen? Ja.
1: is het helemaal niet dat hij ook uh, gedichten schreef. Zou ik het voorlezen?
0: Ja, <laughs> nou, waarom niet?
1: In dat prakje kan meer zout. En die tweede borst is te veel. Snappen jullie dat niet? Dat papa mij verschoont, is tot daaraan toe. Maar is het van belang dat hij mij optilt met die harde tuinmans handen? Wat is dat klagelijk geluid? Muziek, zegt mama. Oh, die viool, zegt papa, en begint te huilen. Papa en ze zeikert. Mag hij weg? Of een doek eroverheen? <laughs> Het voelt meteen wel als Alex Verwarmer dan. Die irritatie. Die soort. Uh, zit er zit ook iets, iets, iets lomps in of zo. Ja, en grappig.
2: Ik ben een simpel ventje van hout en klei. Ik verteer mijn kipje en denk na. <laughs> Meestelijk. Meestelijk. Je ziet dat ventje ook voor je.
0: Ja, is, dat, is dat Alex zelf, denk je?
2: Oh nee, ja, ook. Tja, dan kom je meteen op dat gebied van het psychologiseren van Alex zijn werk. En dat is ondoenlijk. Dat wil hij zelf niet, maar het is ook ondoenlijk. Omdat het, omdat het tekort doet. Altijd tekort doet als je, als je zijn werk psychologiseert. Je kan wel zijn zinnen ontleden. Kijken welke werelden die oproepen. Maar het echt één op één verklaren van zijn teksten, zijn dat is gelukkig ondoenlijk. Ja, maar het is mooi gewicht.
0: Ben je daartoe geneigd geweest of heb je dat geleerd om het niet te willen doen? dat psychologiseren van zijn teksten?
2: Nee, ik denk dat ik van nature dat eigenlijk uh, zelf ook niet doe. En daardoor uh, sprak het me zo ontzettend aan toen ik voor het eerst met hem ging werken. Dat hij vanuit de vorm, zou je kunnen zeggen, werkte. En dat hij eigenlijk dus als een beeldend kunstenaar de taal... Uh, ...beziet. En zijn films en toneelstukken. En dat is een soort idioom wat ik uh, ergens herken, denk ik. Of hoe ik zelf werk als actrice. En dat... Um, ...daarom kon ik me dat snel eigen maken. Ik snapte dat wel. Ik hoefde helemaal geen psychologische verklaringen voor wat ik speelde.
1: Mensen willen vooral altijd snappen wat je aan het doen bent. Als het niet begrepen wordt, dan is het raar en, en ongemakkelijk. En uh, uh, dan mag het misschien eigenlijk zelfs niet bestaan of zo... Uh, daarom begrijp ik ook zo dat Alex zijn werk niet wil uitleggen of er eigenlijk niet te veel over wil zeggen, omdat dan maak je het stuk op een bepaalde manier. Dan is het, is het niet meer hoe je het bedoeld hebt, omdat je hebt gezegd en dit wordt ermee bedoeld. Dus dan zien mensen de film en wat de regisseur erover zei, wat de bedoeling was. En dat is uh, zonde, want dan hoef je er eigenlijk niet meer te maken. Maar er is wel een, een sterke uh, neiging toe, anno nu... dat je als maker van het werk ook uh, verschijnt en er wat over zegt... en bij de wereld draait door een pitch doet voor je plan... en, uh, en mensen begeisterd uh, raken door wie jij bent. Het gaat om het werk. En dat is, uh, lijkt me echt problematisch. Ik heb daar op dit moment nog helemaal geen last van... Ik, ik hoop op een dag dat ik daar last van krijg, ja. Het
2: is wel, uh, Alex is altijd, als ik toneel met hem doe, dan worstelt hij altijd met het einde van de stukken. Moet hij vaak nog afschrijven terwijl we al aan het repeteren zijn. En ik snap het heel goed, want met een einde, of het nou een punt of een comma is, maar daarmee duid je wat hij dus niet wil. Het einde zegt iets, zegt iets over alles wat ervoor is geweest. Ik kan me voorstellen dat je een eeuwigdurende voorstelling zou willen maken... die nooit stopt. Misschien doet hij dat wel. Misschien doet hij dat wel, ja. 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 Ja, en nu?
1: Ik heb geen idee. Het is verpest. Zeg maar wat je wil, lekker. Verlossing, dat wil je toch? Ja, dat wil ik. Happy end. Ja, wat is daarop tegen?
0: Dit was Alex van Warmerdam. De man, het werk, de podcast. Een productie van AI Film Museum en VPRO Nooit meer slapen. De tentoonstelling L'Histoire Kaput met nieuw werk van Alex van Warmerdam... is vanaf 10 juni te zien in AI in Amsterdam. In deze aflevering hoorde je actrice Ariane Schluter... en film- en theaterregisseur Joost van Heensik. Je hoorde fragmenten uit het theaterstuk Kaatje is verdronken... van de Mexicaanse hond uit 1993... En uit de films Borgman uit 2013 en Ober uit 2006, waarvan de muziek gecomponeerd werd door Vincent van Warmerdam. Research, interview en montage door Eliane Meijer. Eindredactie Anne Moraal. Voor de hele serie kijk op www.vpro.nl/slash vanwarmedampodcast of op ifilm.nl/slash vanwarmedam. Kapot? Wat zeg je? Kapot?